0: Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Personas. podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado con las competencias. Diccionarios de competencias, sistemas de gestión por competencias, sistemas de evaluación por competencias, programas de desarrollo de competencias y todo lo que tiene que ver con habilidades y competencias en las organizaciones. Mi nombre es Raúl García y podéis encontrarme en la web www.entrepersonas.com. Hoy es día 3 de noviembre de 2015 y este es el programa número 2 de Entre Personas. En este programa vamos a hablar sobre por qué es mejor tener un sistema de evaluación por competencias que no tenerlo, o cuáles son dos de las razones por las que se implanta un sistema de evaluación por competencias en una empresa. Empezamos. Una de las preguntas que más me hacen las personas es por qué. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón por la que se necesita una evaluación por competencias? Y la verdad es que normalmente va acompañado con un comentario del estilo de si aquí ya sabemos todos cómo trabajamos. U otro del estilo de si ya tenemos el sistema de dirección por objetivos, ¿para qué necesitamos un sistema de evaluación por competencias? Bueno, os expondré hoy dos de las razones por las cuales es mejor tener un sistema de evaluación por competencias que no tenerlo. La primera es que siempre estamos siendo evaluados y siempre estamos evaluando, haya sistema o no haya sistema. Un responsable de un equipo, un compañero, el director general, tiene una idea de cómo trabajan las personas de su equipo, sus compañeros, incluso hasta tenemos una idea de cómo trabaja nuestro jefe. Y claro, cada uno tiene su propia idea, tiene su propia manera de evaluar o de valorar el trabajo de los demás. Claro, porque cada uno utiliza su propia regla de medir. Como dice el dicho, cada cabeza tiene una sentencia o algo así. Pero claro, el problema de esto cuál es? Que la valoración o la evaluación que harán dos personas diferentes de una tercera siempre será distinta, porque utilizan reglas de medir distintas. Por ejemplo, una persona puede valorar muy positivamente que un colaborador suyo le esté proponiendo constantemente nuevas ideas de mejora, mientras que otra persona valora esa misma capacidad de una manera muy negativa. Joder, qué pesado este tío que siempre está aquí detrás diciéndome eh, cosas que podemos hacer. ¿no? Claro, un sistema de evaluación por competencias te da la regla de medir, te da las competencias. Y esa regla de medir no proviene de que alguien se le ocurra, alguien tenga una idea genial de decir, ah, mira, vamos a poner estas competencias o vamos a copiar este diccionario de competencias de esta otra empresa. No, en realidad como se hace esto es reflexionando sobre cuál es la estrategia cuáles son los valores de la compañía de la organización y eso es lo que va a marcar las competencias en esa organización ¿Vale? así que no, no vale eso de copiar y pegar, sino que evidentemente cada organización debería establecer sus propias competencias basadas o, o partiendo de ese análisis de cuál es su estrategia, cuáles son sus valores, etcétera etcétera. La segunda razón por la cual es importante el tener un sistema de evaluación por competencias, eh, y es más importante o es mejor que no tenerlo, es que realmente lo fundamental no es la evaluación, sino el desarrollo. Claro, la evaluación es necesaria para saber qué hay que desarrollar en las personas, qué competencias hay que desarrollar, pero es una medición previa, es una medición para saber dónde estamos y a partir de ahí establecer las acciones de desarrollo apropiadas para cada persona. En ocasiones lo que me dicen es aquí tenemos desde hace años un sistema de dirección por objetivos. Y yo les digo, vale, genial, magnífico, maravilloso, perfecto. Vale, y qué hacéis con las personas que no logran los objetivos marcados. Acabo de despedir a todos es, es, un, es una acción quizá un poquito extrema, ¿no? Hombre, quizá haya que ayudarles. ¿Y cómo se les ayuda? Dándoles en una palmadita en la espalda, diciéndoles, venga, conseguir los objetivos. Hombre, pues no, evidentemente, habrá que ayudarles desarrollando las competencias necesarias para conseguir esos objetivos. Porque no olvidemos que las competencias es el cómo se trabaja, los comportamientos de las personas en el trabajo. Y los objetivos es aquello que tienen que conseguir. Creo que es realmente complicado, bueno, diría que imposible, ayudar a las personas a conseguir los objetivos sin desarrollar los comportamientos adecuados para alcanzar esos objetivos. No sé, quizá... Bueno, yo creo que es lo mismo que tratar de que el delantero de un equipo de fútbol marque más goles sin entrenamiento en el manejo del balón, desmarque, remate a puerta, etc. ¿no? Bueno, o sea, a lo mejor simplemente con decirle marca más goles lo consiguen. Estas que he comentado son para mí las dos razones más importantes por las que es mejor tener un sistema de evaluación por competencias que no tenerlo. La primera siempre se evalúa, por lo tanto, será mejor que se haga con la misma regla de medir que no con una regla de medir diferente por cada persona en la organización. Y segundo, es necesario medir para después desarrollar, es curioso que la parte más conocida sea la evaluación, siendo la más importante el desarrollo por competencias. Nadie dijo que evaluar competencias fuera fácil, pero desde luego es mejor tener un sistema que no tenerlo. Para terminar, os animo a que penséis por un momento cuáles son las competencias que realmente valoráis en una persona que trabaje con vosotros. Pensad primero en qué personas os parecen buenos trabajadores y después en los que os parecen menos buenos. Comparadlos y estableced cuáles son esas competencias que realmente valoráis. A lo mejor son las personas que no os llevan la contraria nunca, las que mejor valoráis, o las que más horas hacen en la oficina, o las que se comportan de manera autoritaria, o las personas que tienen ideas fijas, no sé. O quizá las que consultan en todo momento cómo hacer las cosas. De esta manera haréis consciente qué regla de medir es la vuestra. Quizá os llevéis una sorpresa o quizá no. Pero desde luego creo que será un ejercicio siempre interesante. Ya sabéis que podéis contactar conmigo para cualquier duda, pregunta, cuestión, observación, sugerencia, propuestas de temas para audios, etcétera, en la siguiente dirección de email: raul.garcia@entrepersonas.com. Ya sabéis que estaré encantado de responderos. Yo siempre contesto, pero no inmediatamente porque ya sabéis que el email no es un chat. También podéis dejar comentarios y opiniones sobre este audio en la página web: www.entrepersonas.com/blog. Otra manera de contactar es por Twitter. El usuario de Entre Personas es arroba entrepersonas1 y mi usuario de Twitter es arroba Y por supuesto, también estamos en LinkedIn. Espero sinceramente que este audio te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.